0: 亲爱的家长朋友们，大家晚上好！欢迎大家继续回到我们今天的家庭教育节目里来，《爱的教育》，我是您的老朋友陈爱，要回答家长朋友们的一些个问题，做一些做一些分享，做一些交流啊。有一个妈妈是这样子在说：“她说我的孩子四岁，是一个小女孩，最近呢总是喜欢摸大人的胸，那我应该怎么样引导她？还有就是有一点小任性，那比如有一次，她让她爸爸给她买零食，那孩子爸爸拿回来的。”时候呢，妈妈就开玩笑说：“谢谢给我带来的这个零食。”孩子呢就生气了，一个人跑到一个角落去蹲着。那这种情况，我应该是哄他还是不管他呢？孩子四岁，最近突然喜欢摸大人的胸，估计呢有两种情况。那一个就是孩子可能受到什么外因的刺激，突然对妈妈的胸部产生了一定的兴趣；还有一个呢，就是孩子长到了四岁，从懵懂无知。突然意识到了我的身体跟妈妈的身体是不一样的，所以他有了探索、想要去了解、想要去学习啊这样的一种冲动。妈妈可以去跟四岁的小朋友聊一聊，说：哎，为什么妈妈现在发现你突然这么喜欢摸妈妈的胸部呢？听一听孩子怎么说。孩子可能说：为什么你有我没有啊？这个就是我们说四岁的孩子他对身体产生了好奇，他想去了解。那如果是孩子说不出什么原因，妈妈呢也觉得孩子表达不清楚。也搞不懂为什么最近就突然就喜欢这个样子了。那么这样的一些情况又该怎么去应对呢？妈妈不要去焦虑这样的一些一个行为，不是说我必须要纠正，不是反复说你不许、你不准，这是不好的、不礼貌的行为。越强化，可能这会成为一个问题，成为一个顽固的问题，一个顽固的坏习惯，就像啃手指甲一样。好多家长说孩子这个啃指甲到了小学都改不了，其实也是由于早期养育不当啊造成的，可能就跟今天这个问题。刚刚出现苗头的时候，家长越淡定越放松，这个问题呢，基本上就不成其为一个问题了。我们来看一看，那如果就是孩子想有。探索，想要学习啊，就是好奇了嘛。他总归不管是什么原因，这个是可以确定的。那正好就进行性教育呀、啊，教孩子认识我们的身体。我们说，孩子越早进行性教育是一个越自然的过程。妈妈可以去描述我们身体的各个部位，那包括我们的隐私部位，会告诉孩子什么是隐私部位，小背心儿、裤衩遮住的地方。就是隐私部位。那隐私部位呢？第一是不能随便让任何人触碰的；第二个就是我们不能够随便让别人看。这个要告诉孩子：当别人触碰我，我有权利说不。我的身体我做主。就是妈妈要把这些个都给孩子，在这个时候，孩子有好奇、想学习、想了解的时候，正好利用这个机会给孩子做这个性教育，让孩子去了解我们的身体。了解了之后呢，这个地方因为是隐私部位，不像眼睛、鼻子、耳朵在外面。随便让人看啊，有时候还可以捏捏脸蛋揪揪耳朵啊，也不是可以随便让人摸的。那现在你这样子对待我，我是不舒服的。妈妈要把自己的感受告诉孩子，那么孩子就会知道这个界限，同时孩子今后也会对自己的身体有界限感。所以，当他碰到陌生人或者是来自于熟人不怀好意的触碰的时候，这个时候孩子心里是不会有疑惑的。为什么我要这么说呢？经常我们抱孩子出去的时候，孩子还小的时候，当有人在兜自己。小孩的时候，孩子会不舒服，会抗拒，会说不要，甚至会说讨厌。妈妈带我走开。那么大人可能会去教育孩子：“这是叔叔阿姨喜欢你，你这是没有礼貌的行为。他们爱你才这样子抚摸你。”孩子可能他就会没有这个边界感跟界限感。长大了之后，对自己的身体没有这个意识的话，面对一些不怀好意的触碰，尤其是来自于熟人的时候，他会心怀顾忌，他会忍受，他会想自己是不是多心了，是不是？想多了，这是不是啊？叔叔阿姨他喜欢我，所以对我有这样一个亲昵的举动。所以有时候我们如果不表达、不教孩子这些的话，会让孩子很混乱。那经常我在看一些就是性侵的一些报道的时候，对自己的身体了解而且有界限感的孩子，他们面对这些触碰的时候，他们可以大声的说不，他们会哭、会闹、会喊、会叫。所以一般呢，好多就是来自于这样的侵害就会不得逞，孩子自救的几率跟机会就会非常的大。当然还有一些很。很多非常棒的绘本，认识我的身体。男生是什么样子，女生是怎么样子？我们会怎么样长大？我们的身体会出现哪些变化？当你小时候不给孩子做这些个教育的时候，到了青春期，他接触到这些，再想跟他去谈，那就会变得很艰难。有可能孩子当时还没有萌发性意识，他身体虽然长大了，但是如果你这个时候再去跟他做性教育，那就会提前性唤起，会唤起他的性感觉。这个呢，其实是不好。的。越早越好，就像吃饭、喝水，认识我们的眼睛、耳朵啊、鼻子，我们的手、我们的脚啊，非常的自然。对幼儿来说，就是一个特别简单的过程。好，回答了这样一个问题之后呢，我们再来看一看妈妈的下面的一个问题：说孩子有一点小任性，孩子让爸爸说你给我带点零食回来吧，爸爸给孩子把零食买回来了。妈妈这个时候说了一句：“谢谢给我带的零食。”孩子生气，蹲到角落里，是该哄还是？不管他呢，妈妈，我想回答一句，你这样逗孩子是不好的，是一种恶劣的玩笑。你这个玩笑开大了。其实我猜测，大人一般开这样的玩笑，就是想测试，想去试探孩子愿不愿意分享，是不是大方，是不是对我们有爱，会很大方的说啊，妈妈可以啊，那个零食就归你了。小孩抱出去，也有其他的人会这样去逗孩子。爸爸妈妈不要你了，要把你给我喽。你是爱爸爸多一些，还是爱妈妈多一些？因为妈妈的这样。这样的一个说谢谢给我带的零食，你带给孩子的是什么？你其实在教孩子自私啊！你是故意在挑起战争，用你的这样的一个玩笑让孩子着急，让他很失落，也很失望。因为在家长眼里这是一个玩笑，但是孩子他认为是真的。本来是爸爸说好给我带的东西，现在变成了妈妈的东西了。那么妈妈的这样一个表达：“谢谢你给我带的东西。”我说为什么叫恶劣的玩笑？我们说人性是不可以拿来这样子去试探的。那好多家长。说妈妈这样一表达，孩子就生气，那是不是代表着他就是自私嘛？他就是独占嘛？个小心眼嘛？是不是这样子的？其实不是，孩子在小的时候，我们说先要有物权的概念，怎么讲呢？就是他先要觉得这些东西是我拥有的。他会慢慢的开始去学习，我的东西也可以跟别人分享，那别人的东西也可以跟我分享。我想跟别人去玩，我可能会做一些妥协，我们可能之间会有一些交换啊，我们可能相互之间会做一些让步。慢慢的孩子在这个过程当中学会了。分享，学会了我的界限是什么，也看到了别人的界限是什么。伙伴关系啊，社交关系都是这个样子来的。好多家长对这个分享大方，尤其是分享玩具，表现的特别的执着。当家长不明白，孩子在小小孩的时候要，要要先建立我有整个世界都是我的。婴儿就是全能自恋嘛，就是我一哭，妈妈的乳房就过来了，可以喝到这个甘甜的乳汁，被充分满足的婴儿，随时被照顾到情绪的婴儿，他会产生一个全能的自恋感。我只要不安全了。我饿了，我不舒服了啊！我立刻就会被关注到。那好多家长在一开始的时候，孩子在建立物权概念，这是我的东西的时候，就会强迫孩子去分享，那么孩子就会越来越紧张。他就觉得我要保护我的东西啊，我不能让别人抢占去。一个小男孩跟妈妈准备出门结果碰到隔壁的阿姨，阿姨就非常高兴的跟这个小男孩打招呼。当然，阿姨的旁边也还牵了一个小朋友，平时这两个小朋友玩的也特别的开心。但是那个小男孩一看之后，是迅速跑回家关门。妈妈觉得很奇怪。就进去一看，孩子正忙着藏他的玩具呢。就说：“哎，你看我的这个孩子就这么小气，生怕别人把他的玩具给拿了。”这个就是我们强迫孩子分享造成的恶果。还有一个呢，就是妈妈在分享弟弟快要出生了嘛，哥哥就特别的忧虑不高兴。妈妈就在旁边看到了，关注到了孩子的情绪，就问孩子说：“你为什么不高兴啊？”孩子说：“我在想，我要把我心爱的那个坦克玩具藏起来，我不再玩它了，帮我放到那最高的那个柜子上面去把你把它关好。”妈妈说：“为什么你要告诉？”所原因，孩子就表达了弟弟出来了，他会抢我的玩具的。那面对一个还在物权概念建立期的孩子来说，这位妈妈特别的明智，她是这样回答孩子的：“宝贝儿，你放心吧，弟弟生下来是个小小的婴儿。”他不可能抢你的玩具，你是哥哥，你可以带着弟弟去玩你的玩具。他呀最喜欢听哥哥的话了。如果弟弟要抢你的玩具，你放心，妈妈会保护你的玩具的。哥哥一听啊，就特别的高兴，就特别的放松，然后就说啊，不，不用，不用。妈妈，如果弟弟就生出来了之后，我一定会好好的爱弟弟，我也会跟他一起分享我的玩具。那为什么孩子有这样的一种状态跟变化呢？家有两个小孩的时候，老大一定要获得家长更多的关注。更要关注老大的情绪，更要维护老大的权利，而不是去强调老大的义务。这样呢，会造成老大对这个即将出生的弟弟或者是妹妹，因为不安全，你要抢妈妈的爱，你要分我爸爸的爱，你还要抢占我的玩具，还要跟我分享零食。他会对这个即将出生的弟弟或者是妹妹产生一种排斥啊，不欢迎这个弟弟妹妹的到来。家长经常会说，有了弟弟有了妹妹，你就要是个小大人喽，更听话啊，你就要做榜样了，你必。必须要怎么怎么怎么样，给大孩子很多的压力。那其实更好的一个表达是，你有了弟弟有了妹妹之后，会什么都听你的，你可以指挥他们，孩子就会有一种我是大人，我可以做主，我可以安排一切。当他有这个掌控感跟安全感的时候，他会有一种更放松的状态，更接纳的状态去接受自己的弟弟或者是妹妹，两个孩子才会更加相亲相爱。所以说到这儿的时候呢，我就说妈妈是开了一个恶劣的玩笑，凭什么那个变成了你的妈妈？其实。是在教这个就是我的爸爸是给我买的，这本身表达的就是一种不愿意分享和自私的表现。这就像我们经常说的，你还不赶紧吃这个饭，小明就要过来把它吃掉了。你还不把你的玩具收，哎，小明就会过来玩你的玩具了。那我们家长这样的一种表示在干嘛？是在教孩子学会防备，学会不分享是一个恶劣的玩笑。其实对孩子品德方面的建设没有积极的作用。那这件事情其实应该这样子去理解：孩子爱不爱我们，取决于我。我们给了孩子多少无条件的爱？那这个事情到底该怎么办呢？那当然是告诉孩子，妈妈开了一个不合时宜的玩笑，这个是一个游戏。但是呢，宝贝儿，对不起，这个对你来说不是游戏。愉快的去跟孩子讨论，你买了哪些零食啊？有哪些口味啊？妈妈也可以尝一下吗？当然有家长说，那孩子如果不愿意分享，说不不，就是我一个人的呢。好吃的全部让孩子吃，第一筷子一定是先给孩子的。这个是你喜欢的，那个是你喜欢的，或者是老人带孩子说，哎呀，这个舍不得吃，来乖乖你吃饱。包你吃。孩子小心眼小气，呃、吃独食，不愿意分享，跟我们养育的模式有关系。曾经有一个朋友哈，他就讲，他说他最看不得啊，一桌子菜端上来之后，好吃的、孩子喜欢的都堆在孩子的面前，他就不，他说不管家里有什么，孩子喜欢的，他会跟孩子抢着吃。母女两个，你夹一筷子，我夹一筷子，就在那儿笑得嘻嘻哈哈的。孩子从来不觉得好的东西是我独享的。生活当中的这些细节是非常非常重要的，爱和尊重才能够让一个孩子。有安全感，而爱和尊重是来自于我们生活的每一个细节当中。那妈妈说，还有一个问题就是，她是这学期转学的，以前是跟着爷爷奶奶在老家读书。我发现她不怎么爱跟其他同学一起玩，每次老师发的照片呢，她都是一个人默默的在一边。那上次春游，老师让小朋友上台去表演舞蹈，因为在学校是教过的，鼓励她让她上去，可是她紧紧的抓着我的手站在一边。我说的急了，她就一个人默默的跑到一边去念叨。到说妈妈不爱我了，幼儿园还会组织那种上台讲故事的这些个活动，他从来都不愿意参加。我应该是鼓励他去积极的参与，还是听取他的意见？不愿意去就不去。但是我真的很想让他得到这些锻炼的机会。听从孩子的意见，孩子不去不要去逼。在这个知乎上有一个一个提问获得了最高赞，就是中国父母最缺的是什么？中国父母最缺的就是不愿意等待，太着急了。孩子一到三岁是。爷爷奶奶带的，在老家。那我不知道老人的状况怎么样，因为我经常会遇到很多家长跟我说，老人不爱说话，然后全部都是禁止这不准那不准，对孩子的这个管控非常的严啊。爷爷奶奶是沉默寡言的那种，不善于表达的，这是第一个。第二个呢，就是从一个熟悉的地方到另外一个不熟悉的地方，包括来到爸爸妈妈的身边，换了一个学校，换了一个环境，熟悉的小朋友都变成了不熟悉的了。一个是亲子关系，另外就是孩子这个安全感不是一下子就可以。足够的建立好的孩子不安全，他当然就会特别的戒备、特别的警惕、谨慎。所以妈妈要理解他的养育环境、养育方式都不够宽松，父母不在身边嘛。妈妈要明白一个道理：一个好的家庭气氛良好、民主、自由、尊重都在的话，孩子不管是内向还是外向，他今后在这个社会啊，就是工作啊、生活方面不会遇到太多的问题。我说妈妈太着急了，你看换了一个不熟悉的环境。就是孩子遇到了困难啊，我对这个新环境，我需要一个适应的过程啊。妈妈怎么办呢？你去结交家长啊，然后相互约定，我们到对方家去做客。比方说，孩子过生日，我们在一起办一个生日会呀、啊，或者是我们约着一起去春游啊。你要帮孩子熟悉这个陌生的环境，这是妈妈该做的第一个事情。妈妈默默的观察到这些情况之后，说了几件事情：春游。表演舞蹈，鼓励他去。妈妈说，因为学校教过，都会嘛。小朋友不是都上去在跳吗？那你也应该上去跳。然后妈妈还说急了。我知道妈妈说的那个鼓励是什么意思，越说越着急。你去嘛，不是都教过了吗？你不是会吗？哎，你看，就像小朋友那样啊。那其他小朋友都在去跳啊，你也可以去跳啊。有什么好怕的？胆子大一点。这个其实都不是鼓励，这都是攻击。因为你所有的潜台词都是说，你为什么不大方？你为什么不能像别的小朋友一样？那别的小朋友能够做到，你为什么为什么不能做到？你为什么不能够积极的、主动的去台上展现自己、表现自己？所以孩子接到的是在不安全感的这个情况下，接收到是妈妈这样的疾风暴雨般的鼓励。妈妈你不理解我，妈妈你不懂我，你为什么要逼我？其实一个孩子愿意表达，他是必须要自信的，而这个自信是要建立在安全感足够的基础上。我相信这个环境是安全的，我相信所有的人对我是友好的，他们是值得被我信任的，孩子才愿意去表达、表现自己。关于什么台上要去讲故事，他也从来都不愿意去讲啊，这些一个情况，我都希望他积极的去参与。妈妈放下自己的这个积极和不积极这样一个贴标签的行为，我们总想改变。一个我们认为的问题一定会适得其反，这个问题会越来越严重。他本来只是安全感不够，有点谨慎，有点安静，他想多观察一下，他想再评估一下这样的环境是不是足够好。说你的孩子可能还不是一个内向的孩子，不是一个胆小不合群的孩子，但是由于你太着急了，你不停的去这样子暗示，不停的去纠正，总是想去改变的话，你的孩子可能真的会从一个安静的小孩有点点内向的小孩变成一个特别内向。样的小孩儿，甚至变成一个真正内向的小孩儿，这里边的意义跟概念都是不同的。因为很多家长都特别喜欢孩子积极举手发言，不懂就要问，他们会觉得这样才是一种好的状态。呃，内向跟外向性格是没有好坏，就跟我们说情绪有不好的情绪跟好的情绪，没有对错的情绪都是一回事儿。为什么家长对这个内向特别的担忧、特别的焦虑？其实是来源于我们对自己那份不认可。怎么讲？其实更多的父母就是，如果你觉得你生活上的不如意，你工作上的不如意，归因为自己内向，所以有很多失败的地方。把对自己性格的不接纳，你会投射到孩子的身上。所以当孩子表现出安静，不能如你所愿的时候，所以你会更恐惧孩子长成我这个样子，他今后是不是也有失败的人生？所以家长可能更多的要去觉察自己内心，我是一个什么样子的人，先看懂我自己。其实有时候谨慎、警惕、更加的敏感，他会去评估一个环境，可以更安静的去做长久。有的去做一件事情，这都是。内向孩子他们具备的一些特质，他们更细腻，观察力也更强。当然，外向也有外向的好处。说一定没有对错之分。觉得内向，我们把它等同于什么？就是、呃、不合群、胆小怕事、情商不高、压抑自己、不主动、会消极的对待一些事情，会贴这些标签。而我说这样的一些个标签呢，其实是跟我们内在的对我们自己不接纳的投射有关系。这个时候看到我们的一位老朋友在说，推荐这位妈妈一本书《内向孩》。孩子的潜在优势。贴标签对孩子是一个特别不好的事情。在海边有个妈妈讲，她带着孩子在玩挖沙呀、水桶啊各种玩具。有一个四五岁的小孩子男孩，怯生生的看着，就特别想加入进来。于是妈妈跟孩子就主动的邀请说：“过来玩。”孩子呢是躲在妈妈的身后，但是会偷偷的看他们，就是其实特别想参与。这个时候呢，对方男孩的妈妈是牵着孩子的手过来，大家一起玩，孩子非常的愉快。这个时候妈妈有一个表达：“我这孩子就是胆小，太内向了，就是不合群，呃，怕羞，老是要我带。”其实妈妈在做这个表达的时候，孩子脸红了，然后丢下玩具，然后又跑走了。这个时候妈妈在后面吼：“哎，你这孩子脾气还大呢，还说不得你了，是不是？”就是孩子鼓足勇气，在妈妈的带领下，然后迈出了勇敢的一步，去尝试、去体验跟别人一起玩这样的一种感觉、这样的一种体验。但是被妈妈又再一次的阻断了。可能这个小小孩是属于一个比较安静的孩子，但是妈妈由于给他贴了这个内向的标签，胆小、羞怯、害羞、不大方，在妈妈的无数次。的这样的语言的暗示下，他今后一定会成为一个逃避、会回避与人交往。他今后跟人建立亲密关系真的会比较难。我们的孩子有顽固的恶习，都是我们贴标签、我们养育出来的。我们反复说一个孩子马虎、不细致、粗心，看不到孩子能够做到的地方，孩子就成为了我们口中唠叨、念念不休的那样一个孩子。哎，有个妈妈她说，我的孩子呢，两岁的时候我就发现他特别喜欢安静的环境，想主动带他到院。院子里去找小朋友玩的时候啊，孩子会说：“哎呀，太吵了，我不喜欢。”妈妈，我们回家吧。妈妈说：“由于我很早就看了很多育儿的书，所以呢，我会对我孩子的安静、小敏感，还有这个细腻。”他说：“我反而心里暗暗高兴，毕竟这是孩子独特的性格嘛。”妈妈说：“我认为这是孩子性格当中的一些优势跟特点，所以我有小小的暗喜。”妈妈是喜悦的。他说：“结果这样的一个呃小小的孩子到幼儿园的时候，是一个最积极活泼的孩子。”我能。能够去懂我的孩子，我能够去理解他某一个特定时间的那种状态。这样的孩子，我们不要去贴标签。像这个妈妈一样，她给了孩子足够的时间，并且欣赏孩子身上的这些特质，结果孩子成了一个最积极活泼的孩子。看到有我们的老朋友说，孩子对父母都是很诚实的，因为他一定会长成你唠叨的样子。确实是这样。好的，今天节目呢就是这样，懂我们的孩子，我们才能正确的爱孩子。再见。